0: Y a todos eh, eh, somos el colectivo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y eh, el acto de hoy eh, tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera parte que vamos a rendir un homenaje que nos gustaría haberlo hecho antes pero que por razones de la pandemia y de los problemas de presencia eh, como Auditoría Ciudadana no hemos, no hemos eh, todavía sido capaces de, de hacerlo hasta el día de hoy a nuestro compañero, amigo y activista, Juan Luis eh, Ruiz Jiménez. Eh, esto, también en, en este homenaje queríamos rendir también eh, un tributo a Ramón Larburu, que hace unos días falleció también de un infarto y, y que también ha sido activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, íntimo amigo de Juan Luis Ruiz Jiménez y también eh, un activista... Eh, ...extraordinario en la red eh, de solidaria de acogida. Eh, esto sería un poco la primera parte del acto... ...y la segunda, vamos a hacer la presentación de un informe... ...dentro de nuestra línea que venimos haciendo... ...auditorías ciudadanas, en este caso sobre los lobbies en sanidad. Entonces, empezamos ya el acto y, bueno, a mí me gustaría eh, señalar... ...de que la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad... Eh, ...nos constituimos en abril... ...del 2013, quiere decirse que dentro, eh, en abril del año que viene, hacemos ya diez años desde que nos constituimos. Eh, no sería posible imaginar a la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad sin la existencia previa del 15M... ...y sobre todo de la existencia y de la constitución de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda... ...que como, no sé si lo sabéis, pero más o menos se constituyó en octubre del 2012... Eh, a mí me gustaría, porque compañeras y compañeras con los que tuve la oportunidad de, de disfrutar durante el tiempo que duró, me gustaría llamar a, a Kiara, que está aquí, eh, a Guiomar, a, a Alf, a Yago, a Huáscar, por favor, que subieran, por favor, que vengáis aquí, os lo pido, por favor, para que rindáis homenaje eh, también solidario a… A, a Juan Luis, y porque además habéis tenido una participación fundamental. No hay que olvidar que además de, de las compañeras y compañeros que vienen, también está Óscar, que también forma parte de, formó parte de la plataforma y también colabora con, con nosotros y es activista de la auditoría, y también el, el compañero Dani, que también eh, fue parte de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Eh, sin, sin, sin la existencia de... La plataforma no habría sido posible porque de ellos salió la iniciativa de que dentro de las auditorías ciudadanas no solamente era hacer auditorías a nivel de deuda del Estado, sino también a nivel territorial y a nivel sectorial. Y justo dentro del ámbito sectorial pues fue cuando se tomó el acuerdo de que se constituyera una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad. Así que a todos ellos y a todas ellas muchas gracias y un aplauso. No. Bueno, eh, dicho, dicho esto, eh, la compañera de Audita, eh, eh, Vicky Zunzunegui, va a proceder ahora a hacer una eh, un homenaje a, al compañero y amigo eh, Juan Luis, Luis Jiménez.
1: convocado aquí para precisamente recordar a nuestro amigo y compañero Juan Luis Luis Jiménez, fallecido en agosto del 2020, con quien durante años compartimos trabajo y luchas en defensa de la sanidad pública. Muchos de vosotros le conocéis y quizás voy a repetir cosas que pensáis, pero creo que es necesario eh, deciros que lo que hemos hecho los compañeros que hemos trabajado con él durante los últimos años. Juan Luis utilizó siempre su experiencia en medicina familiar y comunitaria para defender la salud y el derecho a la salud de las poblaciones excluidas o abandonadas. Tuvo un gran impacto en los movimientos de defensa de los servicios públicos y en particular de la atención primaria en su vertiente comunitaria, siempre orientado a la lucha contra las injusticias sociales y contra las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. Durante muchos años, Juan Luis impulsó el trabajo en diversos colectivos por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores sanitarios. Peleó por la universalidad y la calidad de la sanidad pública, por ejemplo, al posicionarse contra la exclusión sanitaria desde el primer momento en que se instauró formando parte de Yo Sí Sanidad Universal. Muchos de nosotros y nosotras le conocimos años antes de unirnos a nuestra asociación. Compartimos con él luchas, momentos entrañables y grandes recuerdos de amistad y compromiso por su parte. En 2013 nos unimos en torno al colectivo de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Normalmente le llamamos Audita Sanidad organización en la que trabajó hasta el último momento, desplegó toda su capacidad intelectual y de trabajo, como lo había hecho siempre en tantas organizaciones a las que pertenecía. En los últimos dos años trató de avanzar en un borrador sobre las redes de la corrupción en la sanidad madrileña. Un trabajo enorme, un proyecto que no tuvo tiempo de terminar pero con los compañeros de Audita Sanidad hemos decidido continuar iluminados por su recuerdo en cada paso que damos en estos tiempos oscuros. Queremos también resaltar su interés en el análisis de las posibles causas que pueden generar deuda en la sanidad pública y en la elaboración de una guía para hacer auditoría ciudadana de la deuda en sanidad en el 2023 pretendemos presentar ambos trabajos a la ciudadanía, como hacemos hoy con el trabajo de los lobbies. Como activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, también participó en la plataforma Contra los Fondos Buitre. Además de sus grandes dotes intelectuales, no podemos dejar de destacar con auténtico cariño su calidad humana, su generosa personalidad y su actitud siempre cariñosa hacia todos. Todos hemos aprendido mucho de él, sobre todo de su talante tan conciliador y humano. Juan Luis era de esas personas que dejan impronta y que seguirá presente entre todos nosotros porque te hacía sentir bien, era cálido, acogedor y respetuosamente serio. Hacía lo posible por ver lo bueno de cada ser humano y solía encontrarlo. Tenía una gran paciencia y mucha fortaleza. No desfallecía ante las dificultades, no tenía tiempo para quejarse, ni para guardar rencor. Era, en el buen sentido de la palabra, un hombre bueno. Todo lo que hacía estaba conectado, todo se orientaba en la dirección de comprender a las personas que le rodeaban, tratarlas como seres únicos e irrepetibles y aumentar la justicia y la bondad en el mundo en que vivimos. Su personalidad desprendía una enorme humanidad, una gran empatía que le hacía siempre cercano. Juan Luis, como tú nos comentabas, cuando hemos estado enfermos, te queremos y te necesitamos. Nos gustaría resaltar una cita de Bertolt Brecht. Muchos seguramente la conocéis. Cuando pensamos en Juan Luis, es realmente cierto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Juan Luis ha sido, es y seguirá siendo uno de los imprescindibles. Tu recuerdo siempre estará entre nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar ahora con la lectura de una poesía que ha escrito una persona que conoció mucho a Juan Luis cuando estaba en Vigo y que ha venido nuestra compañera África Gómez Lucena, la va a leer. ¿Tengo el micrófono? No, mejor te sientas aquí. Ah,
2: vale. Qué lío. Aquí. Pues Juan Luis, Juan Luis y Rosario estuvieron de, ejerciendo la medicina en Vigo hace muchos años y allí eh, trabaron amistad con Alfonso Pesegueiro, que es un poeta. Eh, se hicieron, grande, hicieron una gran amistad que la continuaron cuando Rosario y Juan Luis estaban en Madrid. Yo también soy amiga de Alfonso Pesegueiro, que es un poeta que ha dedicado y dedica su vida a la infancia y a la denuncia de la violencia en la infancia. Este libro, el libro de las garzas azules, que he traído un ejemplar mmm, para la familia, por si se lo quieren quedar, porque Juan Luis tendría uno y Rosario, pero no sé posiblemente por dónde ande ese ejemplar y hoy que quede de recuerdo en el homenaje. Alfonso no ha podido venir y entonces estoy aquí para ser su voz y leer un poema dedicado a todas las niñas y los niños que sufren violencia y que están en guerra. El prólogo de este libro eh, lo hizo Joaquín Ruy Jiménez, el padre, porque en aquel entonces, en el año 94, era presidente de la UNICEF y cuando se hizo la presentación del libro... Pues eh, allí estuvo en la presentación y estuvo también Freixanes, que es un pintor gallego que ahora vive en Madrid y que ilustró el libro, que es realmente hermoso. Os voy a leer el poema El niño del hambre, el niño del cuento. Madre, aquel niño que intenta reírse jugando, ¿no crees que se parece a mí? ¡Ay, calla, no lo sé, no lo conozco! Madre, aquel niño soy yo. No digas tonterías, ¿cómo vas a ser tú? Fíjate, fíjate bien, cuando sonríe detrás de sus ojos grandes y tristes, su sonrisa es como la mía. Aquel niño soy yo y tú no lo reconoces, madre. ¿Tú me reconocerías si yo estuviese allí? ¿Y cómo vas a estar tú allí? Claro que te reconocería. ¿Y si tuviese sus piernas delgadas y su barriga hinchada, y esos ojos como lunas negras, y esa muerte en los brazos, ¿me reconocerías? ¡Calla! ¿Por qué se muere aquel niño, madre? ¡Cállate ya, por Dios! Te asusta verme muerto, madre. No os entiendo a los mayores. Decís querer a vuestros hijos y matáis a los hijos de otros. Se me ha puesto la piel de gallina. No os entiendo. Creo que miré con ese niño al que solo reconocen las moscas y el hambre. Hijo, me voy. Quiero saber si estando allí y viéndome como ahora lo ves a él, me reconocerías tal como dices, madre».
0: Ahora brevemente si alguien quisiera hacer alguna eh, digamos reflexión sobre Juan Luis, pero brevemente porque tenemos el tiempo muy justo. Si alguien quiere intervenir. No hay nadie. En todo caso pasamos ahora a Ramón Larburu. Nacho Revuelta, si haces el favor… Nacho Revuelta es el médico y es el que va a hacer una reflexión sobre la figura de Ramón Larguro, que era íntimo amigo de Juan Luis.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar muy poco, porque yo estoy seguro que a Ramón eh, no le gustaría mucho. Yo creo que Ramón, aparte de ser uno de esas personas eh, imprescindibles como Juan Luis, era una forma de ser imprescindible diferente, ¿no? Eh, yo creo que Ramón, eh, Ramón bueno, compartió con nosotros la lucha de Yosí desde el principio. Eh, acompañó gente a intentar luchar por su derecho. Ramón también formó parte de la red solidaria de acogida. El otro día hacían una, una reseña muy bonita, lo de la red solidaria de acogida en, en el Facebook y, y hablaban de esto, ¿no? de, de, de que Ramón era una persona imprescindible. Y yo creo que hay otra cosa que definiría a Ramón, que era una persona eh, predecible y en los movimientos necesitamos personas predecibles. Predecibles porque sabemos que siempre están. Que aunque vengan bien dadas o mal dadas, siempre están. ¿no? Ramón estaba a veces en asambleas, que yo creo que no se enteraba de nada, porque por el problema de la audición, cuando montábamos Girigay él se perdía. Pero Ramón estaba, siempre estaba. Y luego Ramón también era predecible porque siempre sabías en qué lado iba a estar. Ramón siempre iba a estar del lado de la justicia que es lo que hizo toda su vida, toda su vida ¿no? estuvo incluso en la cárcel eh, eh, luchando contra el fascismo y siempre estaba, estaba en el lugar de la gente eh, que necesitaba eh, justicia y estaba muy en el lugar de la gente, que, la gente migrante. La última vez que le encontré, porque bueno, pues esto de la pandemia nos habíamos dejado de ver y demás, me lo encontré en un círculo de silencio, en, en Sol, eh, por, luchando un poco por los derechos de la gente migrante pues había pocas personas, la verdad, ese día, pero Ramón estaba, porque Ramón era siempre predecible, ¿no? Y, y eso yo creo que le hacía, le hacía un gran luchador y alguien con, que, con quien definitivamente tenías que querer. Te sentías querido por él y a Ramón había que quererlo, porque era fácil, porque era cariñoso y porque era predecible.
4: Vale. Bueno, muchas gracias. Asistir. Esta es la segunda parte del evento que es sin duda la menos importante, pero, pero bueno, queríamos aprovechar para hacer la presentación de este informe y la verdad es que tampoco, eh, bueno, qué mejor ocasión también. Eh, se trata de un informe en el que hemos trabajado el último año desde Audita Sanidad, es como se llaman los lobbies en sanidad. Es el segundo que hacemos, esto ha sido una ventaja, porque hemos podido comparar con el periodo 2014-2017 sobre el que ya teníamos datos. Básicamente, eh, voy a intentar a la vez ir poniendo las diapositivas. Estos son eh, los objetivos concretos del informe. Hay algún objetivo más amplio, evidentemente, que es propio de nuestro trabajo como Audita Sanidad, como es eh, a partir de la deuda, eh, del mecanismo de la deuda, que consideramos que es el que abona el terreno para, para luego las políticas que se llevan a cabo. Eh, y que es una diapositiva que está al final, pero que bueno, luego, luego la veremos. La, a partir, como digo, de la evolución de la deuda, en este caso concreto de la Comunidad de Madrid, pues detectamos, como todos creo, el tema de, de cómo, cómo han evolucionado las políticas hacia intereses privados desde las políticas públicas en sanidad. Eh, objetivos más concretos, que es de lo que vamos a hablar, es presentar, como dice ahí, los lobbies más representativos del sector y no tanto del sector, porque hay algunos transversales, ver también la relación que hay entre las diferentes empresas que han sido adjudicatarias de los contratos y, y esos lobbies, puesto que pertenecen a ellos, y elaborar un ranking, un ranking que permita ver esa relación pues eso, con números que es más claro y, y más evidente. Eh... Sí que es verdad que el informe, bueno, el informe está aquí, si alguien luego quiere echarle un vistazo y por supuesto creo que ya está colgado en nuestra página o a partir de mañana estará colgado en nuestra página web. Y bueno, el informe parte también como uno de los objetivos es contextualizar el tema de los lobbies que para nosotros es ya muy manido porque venimos hablando de él, sobre todo estudiándolos desde hace ya pues, siete años pero a lo mejor la ciudadanía en general no tiene por qué estar tan familiarizada. Entonces, es verdad que hay una parte inicial en la que presentamos una definición de lobby, sobre todo en el sentido en el que se refiere el informe, que es como grandes grupos de presión que eh, ejercen una presión indebida en las políticas públicas sanitarias y no tanto el lobby que puede ejercer cualquier colectivo sectorial ciudadano que lógicamente defiende unos intereses. O sea, el informe va más a ese primer tipo de lobbies. ¿no? Eh... También en ese sentido contextualizamos un poco o pretendemos y aparecen en el informe una serie de definiciones eh, pues propias de, de, este, de este concepto de lobby, el estado profundo o bueno, algún otro que a lo mejor ayudan a entender mejor luego lo que queremos transmitir. Eh, esto es un poco lo que venimos a denunciar, la falta de legitimidad. ...en esta influencia que consideramos indebida, a veces simplemente por la opacidad, que es el gran problema que, que tenemos en, en este caso en España... ¿no? La, ...la falta de legislación al respecto de la regulación que pueden querer ejercer estos colectivos. ¿no? Hacemos también una clasificación de los lobbies, eh, vemos ahí que podemos distinguir entre los que proveen suministros, que son los que más, veremos luego, más impacto tienen... También los que gestionan servicios sanitarios o construyen infraestructuras, que también son los que más resonancia tienen, sobre todo en el año 2020, que es al que se refiere el informe, que año de la famosa y dichosa pandemia, y en el que surgieron dos hospitales que luego mencionaremos, el Isabel Zendal y, y el Hospital de Campaña de IFEMA. Eh, también muy importante la labor que hacen los laboratorios de IDEAS. ¿Vale? Fundación España Salud, algún otro que veremos, por supuesto FEDEA, pues son organizaciones que no dejan de condicionar esas políticas que decíamos y, y hacer que al final, a través de los medios de comunicación, pues nos vayan llegando esas ideas o las demos como, como hechos a aceptar. ¿no? La banca, por supuesto, siempre presente, pues aparece también en alguno de ellos. En el caso concreto de este informe hemos incluido 20 organizaciones. Eh, de ellas aquí hemos señalado las 12 más representativas que hemos considerado porque, básicamente porque en la diapositiva no cabían las 20 eh, y los números eh, reflejan el número de asociados de cada una de esas organizaciones. En el informe hay una somera descripción de cada uno de ellos y de las adjudicaciones que luego veremos que, se, que han obtenido en ese año 2020, tanto en cuanto a número de contratos como import. Aquí como podéis ver algunas os sonarán, Farma Industria, FENIN... Eh, bueno, FENIN es de tecnología sanitaria, suministros de es la Federación Española de, de Agrupa a empresas del sector de tecnología sanitaria, farmaindustria, que creo que es más conocida. También eh, con razón un compañero, Vicente concretamente, me, me coment, hablando de cuáles incluíamos y cuáles no, me dijo que era interesante incluir a ese. Luego veremos en la clasificación que los medicamentos genéricos, la patronal de los medicamentos genéricos es el que menos pinta, de, que es bastante sintomático también. Eh, bueno, no creo que sea tampoco ahora cuestión de ir describiendo cada uno de ellos. Ya digo, en el informe están y ahora veremos un ranking de, de su influencia. Eh, antes de ello, pues para que veáis, esto fue lo que más nos llamó la atención. El, en la izquierda tenéis los contratos, el número de contratos adjudicados y aquí el importe. Eh, y como se puede ver, en el intervalo de 2014-2017, esos fueron las, los datos... Y en el año 2020, pues la diferencia es, es bastante grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aunque aquí no están reflejados los porcentajes, es como si hubiéramos pasado de un reparto 55-45, 55%, -45, 55 de adjudicaciones a empresas lobistas, 45% a empresas no relacionadas con ningún lobby, a haber pasado una proporción aproximadamente al 70-30, ¿Vale? No es exactamente 70, es 72 en importe y 68 en adjudicaciones, pero, grosso modo, esa es el, la gran variación que se ha producido porcentual. ¿Vale? Es verdad que también el informe se puede ver uh, luego... Por, me estoy adelantando ahora por, por tipos de contratos, eh, pues bueno, se puede ver que hay alguna… el caso de los suministros que os decía antes, que, que todavía es más llamativo y ese porcentaje se dispara al 83%, ¿vale? Pero hablando en general, con todos los tipos de contratos incluidos, estaríamos en esa modificación. ¿Qué implica esto? Bueno, aquí están… me adelanta un poco… El 68,9% que os decía, ronda el 70, después de venir, ya digo, de un aproximadamente 55, y en cuanto al importe, 759 millones de euros, un 72,68% del total, eh, del total que son 1.045 millones, ¿vale?, aproximadamente. Entonces, ahí es donde está ese 72,68, que es bastante llamativo, viniendo como veníamos de, de ese, del anterior intervalo, el 55,45%. Es decir, bueno, por dejarlo bien claro, 73 de cada 100 euros de importe de contratación es adjudicado a empresas que tienen algún tipo de relación con alguno de los lobbies que hemos visto antes. Esos lobbies mmm, tienen mucha importancia, eh, pero claro, se puede establecer también un ranking y, y como veis, pues el, el más llamativo es la Fundación IDIS, que se constituyó en 2012, y que engloba básicamente hospitales privados y aseguradoras. Engloba, quiero decir, fue mmm, promocionado, montado por, por este tipo de compañías. Además, dentro de la Fundación IDIS, como patronos de libre designación, pues a su vez forman parte tanto FENIN como Farmeindustria, es decir, entre ellos se solapan, ¿vale? Por, ahí, por eso es el hecho de que veáis cantidades que superan los totales, ¿no? Es decir, que hay, hay lobbies que forman parte de otros lobbies. En cualquier caso, el impacto de Fundación IDIS, pues permite... Ver que, bueno, permite ver, esto sería en cuanto a, a, la anterior en cuanto a número de contratos, esto sería en cuanto a importe. no Para que os hagáis una idea, no está aquí puesto, 8 de cada 10 adjudicaciones a empresas relacionadas con algún lobby son de Fundación IDIS. Y 9 de cada 10, perdón, 8 de cada 10 euros y 9 de cada 10 adjudicaciones tienen la firma de Fundación IDIS. Lo digo por... Darlo así en proporción para que se entienda mejor estas dos cifras, ¿no? O sea, es sin duda la más influyente. Luego, FENIN, que sobre todo en servicios también tiene mucho impacto, o como hemos dicho antes, farmaindustria. industria. Bueno, en el informe, ya digo, hay, hay un, un mayor detalle de, de esto que estoy aquí adelantando, ¿vale? Eh, a ver, esto, esto es un poco el, el, un tema conflictivo con este informe, de esta, en esta ocasión, como he dicho antes, fue 2020 y decidimos que no podíamos hacer un informe con, hablando de la contratación en la Comunidad de Madrid en Sanidad y no hablar del de Hospital Cendal y, y el Hospital de Campaña de IFEMA. Lo que ocurre es que, no lo he dicho antes, me he precipitado un poco, la metodología que aplicamos nosotros es que, tanto en el informe de 2014-2017 como en este, es que tomamos exclusivamente no los contratos menores, sino aquellos contratos que son publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y nos regimos bueno, pues todo lo que se publique de 1 de enero a 31 de diciembre, porque es verdad que eh, hay que definir fecha de publicación y, ese, y el año natural. ¿Qué pasó con esto? Que al decidir que, que no los podíamos dejar fuera, porque, porque son 235 millones entre ambos hospitales, 235 de 1.045 es la quinta parte, eh, lo cierto es que estos hospitales su contratación, como habéis leído seguramente, pues no ha sido muy transparente. El 98% de los contratos han sido legalmente pero negociados sin publicidad. Y entonces, de hecho, hasta el verano pasado 2021 estuvimos incluyendo las contrataciones de 2020. O sea, con, hasta con más de seis meses de retraso. Han sido publicados y además en el portal de contratación. Luego nos hemos saltado un poco... La norma que decía que nosotros en estos informes solo ponemos lo que se publique en el, en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Vale, bueno, tomamos esa decisión, lo pusimos, luego a, la, a efectos de impacto de los lobbies nos perjudicó. Quiero decir que, como veis, el Hospital Zendal, eh, en relación con los lobbies que hemos visto antes, pues son 32 adjudicaciones y 77 millones de euros. es que quiero deciros el total para que os hagáis una idea. Son 32 adjudicaciones en 2020, hablamos siempre, ¿vale? de un total de 85 y 77 millones de un total de 150. Es decir, que estamos rondando el 50% superándolo un poquito. Quiero decir que por debajo del 72% que estábamos hablando antes. Lo que quiero decir es que el haberlos incluido ha sido por el impacto, pero sin ellos, en vez de hablar de un 72 de cada 100 euros, hablaríamos de 83 de cada 100 euros. ¿vale? Y ahí surge una idea que el compañero Yago de Audita Sanidad alguna vez nos ha insinuado, es que eh, probablemente... Donde hay muchos casos que donde rascar más que en las grandes o donde también tenemos que meter la, la, las fuerzas y, y, e investigar es en muchos contratos como en este caso del Zendal en los que casi la mitad de las adjudicaciones ha sido empresas que no son conocidas, para, vamos, que no pertenecen a lobbies, sino que a lo mejor son conocidas para, pues eso, para quien tenga que serlo, ¿no? Pero, Llama la atención, porque es verdad que cuando decidimos incluirlos fue por, simplemente por el impacto de los hospitales y pensando que se mantendría más o menos la misma proporción, 70-30, algo parecido, y de repente nos llamó la atención. En el caso de IFEMA, el Isabel Zandal sigue funcionando, en el caso de IFEMA, no sé cómo está funcionando, pero sigue activo, en el caso de IFEMA solo funcionó 41 días en 2020, ya lo sabéis, supuso 1.800.000 casi de coste diario, 1.700.000. 65.000 por todo lo que. Eh, por esos 41 días. Y eh, en cuanto a lobbies, pues lo mismo, son 107 adjudicaciones y 37 millones, que igual, la proporción viene a ser, como os digo, rondando la. incluso en este caso menos, no llega a la mitad, ¿vale? También en el informe, que es bastante extenso, eh, hablamos con detalle de los tres tipos de contratos que hay y ahí veis, eh, tanto en número de adjudicaciones como en importes, cuáles serían eh, las adjudicaciones a empresas lobistas, por así decirlas, y eh, empresas eh, con respecto del, del total. Eh, bueno, una vez más, en suministros es donde, como os decía antes, aunque no está el porcentaje, Estamos hablando de un 83%, algo así. ¿Vale? En suministros es donde hay mucha más incidencia de los lobbies. Vale. Aquí, pues, 30 de 124, pues, aproximadamente la cuarta parte, y, y aquí hablamos de, de poco más que de la mitad. Vale. Pero en suministros es donde hay mayor incidencia. Las conclusiones que sacamos, pues tampoco os voy a freír a cifras, a más todavía, pero básicamente los lobbies identificados, la importancia, los, el peso de, en cuanto a importes y números de adjudicaciones. Esto creemos que pone de manifiesto esta tendencia privatizadora que venimos sufriendo desde hace años. Vamos, es un, una evidencia más. Eh, aquí, en conclusiones también incluimos cómo... Un organismo poco sospechoso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cifraba en un informe de 2015 que solo en sobrecostes derivados de, de, en los procesos de contratación y falta de transparencia, pues la Comisión cifraba que podía ser 47.500 millones de euros el impacto en la contratación pública del Estado. Es verdad que esto se refiere al conjunto de la Administración. ¿vale? Pero, bueno, para que nos hagamos una idea. Y luego el incremento de la deuda pública, que es... Eh, por donde he empezado hablando, veremos luego la gráfica al final. Nosotros, como no queríamos desde hace tiempo que estos informes quedaran en mera denuncia, pues nos gusta siempre añadir al final una serie de propuestas o, o por dónde podrían ir los tiros, en este caso creo que es evidente, pero bueno, eh, a partir de un informe que precisamente elabora Transparencia Internacional, financiado por la Comisión Europea y junto con otras organizaciones, pues tenemos la... La recomendación ¿no? o, o más allá de una exigencia de mayor transparencia con el famoso registro obligatorio, no voluntario, eh, obligatorio de los lobbies, en el que podamos o la ciudadanía pueda saber exactamente quiénes son, cuándo se reúnen, ¿no? transparencia también en este sentido. Integridad, el famoso tema de las puertas eh, giratorias y si no funciona bien, pues revisar la normativa que… ...que trata de, de controlar ¿no? el impacto que tiene, pues como sabemos, leía el otro día que con esto de la ley audiovisual... ...el escándalo que ha habido a última hora de si se ha aprobado de una manera que no era la acordada, etcétera... ...pues leía en información, creo que era, eh, pues eso, el efecto que tienen las consultoras y despachos de abogados... ...también el trabajo que hacen eh, en favor de, pues en este caso, los medios de comunicación que se veían afectados, ¿no? Participación y acceso. Está previsto que haya una consulta pública a la hora de, de establecer alegaciones o alegaciones eh, eh, a la hora de legislar. Está prevista que haya participación, pero muchas veces no está publicitada. Si, a, aparte de el desánimo, si tampoco desde la Administración se incentiva, pues creemos que, que eso, ahí se pueden establecer normas que fomenten y faciliten la intervención de la ciudadanía en cuando se tenga que, que realizar legislación de este tipo. Eh, también la supervisión y las sanciones, las sanciones como en tantos sectores, pues eh, en tantas ocasiones las sanciones muchas veces son, les merece la pena incumplirlas, básicamente. Y con lo del marco legislativo... Eh, tenemos el problema de la ley de alertadores, que es un tema que Xnet ya planteó en 2019, hizo en su propuesta, basada a su vez en, en algo que ya se veía haciendo en otros países en Europa. Y que todavía, aunque teníamos una advertencia para 31 de diciembre desde la Unión Europea, teníamos una advertencia de a 31 de diciembre del año pasado, tener algo ya legislado, pues es un tema que nunca, nunca acaba de cerrarse. Y claro, lo que no puede ser es que sea un riesgo para tu vida el denunciar o... O, bueno, o simplemente que quieras el anonimato cuando denuncias y poder seguir por dónde van los tiros respecto a lo que has denunciado, etcétera Pues todo este tipo de, de legislación también está por hacer. Por último, nosotros desde Audita Sanidad añadimos una sexta propuesta que tiene que ver con la protección de la ecuanimidad, que, bueno, me corregirán los compañeras y los compañeros, pero creo que básicamente la idea es eso, que si los lobbies concentran tanto poder y tanto impacto a la hora de, de, de influir, pues que eso los colectivos minoritarios o más dispersos, pues que vean corregida esa situación y que sean de alguna manera capaces de que la tendencia sea más hacia un principio democrático de una persona a un voto y no, y no la situación que vivimos actualmente. Por último, la famosa diapositiva con la que yo pretendía empezar, porque está al final, que, que es la evolución de la deuda en la Comunidad de Madrid desde el año 2000 hasta el año 2020, que es el año del informe, y que, bueno, permite ver cómo ha crecido y sobre todo cómo esa, ese volumen de deuda pues es ideal, es el abono perfecto para que los gobiernos eh, luego se vean eh, mucho más influidos y mucho más condicionados a la hora de, de hacer políticas públicas ¿no? eficientes. Eh, ahí entraríamos, aunque esto ya más deudita, es de audita, desde la plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, pero también tenemos trabajos al respecto de, de la ilegitimidad de esa deuda, cómo se podría discutir y también cómo las políticas fiscales o, o simplemente la corrupción es, es favorecedora también de, de que se genere. Mm. En principio, de esto es lo que viene a decir esta diapositiva, básicamente. Por un lado, la fiscalidad regresiva y permisiva es un poco la causa, eh, la privatización de servicios que han sido eh, públicos o el sobrecoste generado también por la gestión privada y la pérdida consecuente de ingresos cuando privatizas un servicio que podría seguir proporcionando ingresos al sector público, pues es otra, y la corrupción de las instituciones que puede ser también una, una de las causas. En la tercera, eh, considero que es más bien un ejemplo de, de esa ilegitimidad de la que hablábamos. Nosotros siempre hablamos de que la deuda es el mecanismo, eh, el mecanismo de endeudamiento es la clave sobre la que se sustenta el, el sistema y que permite luego llevar a cabo políticas eh, como de recortes con los servicios públicos, como, como estamos viendo, y eso, a veces simplemente no solo las anteriores, sino financiar proyectos que pueden generar un mal impacto, también puede ser fuente para que aleguemos eh, posibles ilegitimidades. Y eh, nada más, en principio el, eso, de eso va el informe. Trato de ser un poco rápido quizá, pero si queréis que comentar algo, pregunta o comentario, gracias.
0: ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Eh, a ver, desde el fondo y ahora usted.
5: Sí, y buenas tardes. Te, te quería preguntar porque tengo la duda. Antes había un 45% respecto al 55, eh, digamos, del lobby, ¿no? Entonces, ha pasado ahora al 70%, pero ese 45% que eran empresas también normales que no formaban parte del grupo ese de lobbies y, y después se han pasado al grupo, ¿o, o qué ha pasado ahí? que era ese
4: 45%? Vale, gra gracias. Eh, no, eh, creo que, si, te, si le he entendido bien la pregunta, creo que entonces… Eh, no hablamos de lo mismo. El 55-45, que he ido un poco rápido y con tanto número, se refiere a la proporción que… Bueno, voy a buscar también la diapositiva ¿no? en paralelo. Eh, se refiere al porcentaje que había eh, de peso de los lobbies de, o de empresas lobistas, hablando más, con más propiedad. de empresas, Es decir, el porcentaje de empresas que se llevaban alguna adjudicación y pertenecían a alguno de los lobbies que recogemos en el informe era del 55% y el restante 45 eran empresas que nosotros no hemos identificado en su momento que pertenecieran a ninguno de esos lobbies. Sin embargo, cuando hacemos la misma operación en el año 2020, ese 55 pasa a ser un 72,68 en el caso del importe, o un 68% en el caso del número de contratos, por eso he dicho alrededor del 70, y, y solo un 28% en el caso del importe, es a empresas que no guardan ninguna relación o no hemos sido capaces de identificarla. No sé si te he contestado. No. ¿Es que hablamos de periodos diferentes? O sea, el primer porcentaje que digo fue de 2014 a 2017. El informe que tenemos anterior, que publicamos en 2019, está colgado Hacía referencia a ese periodo y ahora hemos tomado los datos de ese informe y los hemos comparado con lo que ha sucedido en 2020. Y hemos visto esa evolución. Eh, hay, en el informe hay un ranking de… vamos, están detallados eh, las empresas y, y los importes y las adjudicaciones. Doscientas y pico empresas, bueno, es un poco tedioso. ¿Alguna pregunta? A ver, por favor alguna
0: pregunta alguna pregunta más sobre el informe eh, eh, alguna pregunta más sí.
6: hola eh, bueno, nada, mucha, muchísimas gracias por, por este fantástico informe. A mí me gustaría preguntar eh, en qué medida eh, ha tenido esto alguna repercusión o, bueno, cómo está de receptiva, la, eh, digamos, la administración, los que toman las decisiones a este tipo de informes, y, si lo sienten, obviamente, como una amenaza, pero si hay algún, alguna esperanza de, de negociación para la transformación que necesita ¿no? nuestra sociedad, porque, claro, esto es un escándalo. Y entonces, no sé si, si esto se queda en la página web. Estamos aquí gente sensibilizada. Lo, claro, la gente que, que al final queremos mover las cosas, pero no siempre podemos. ¿no? Entonces, ¿en qué medida pues, la gente que toma las decisiones y tiene el poder eh, se podría hacer eco de esto? Porque no están aquí. ¿no? Entonces... Gracias. Gracias. Bueno.
4: Hola,
5: buenas tardes. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a Audita Sanidad vale, por este informe, por este nuevo informe. Detrás de este informe hay mucho trabajo, lo conozco bien. Trabajo de hormiguita, ¿no? Porque detrás de cada uno de esos gráficos son muchas, muchas horas de analizar contrato tras contrato en los boletines oficiales. Así que muchas gracias por, por esta dedicación tan altruista. ¿eh? Bueno, y, y la pregunta tiene que ver con si os habéis planteado ir un paso más allá y analizar pues, todos los accionistas y fondos de inversiones que hay detrás de estas empresas, porque sospecho que muchas de ellas serán los mismos.
4: Sí, a la primera, simplemente, bueno, Audita Sanidad llega hasta donde llega, efectivamente, y generalmente aquí estamos ya gente sensibilizada, eso es así. Eh, es verdad que yo mismo ahora estoy en una posición de menos actividad, y, pero creo que en estos últimos tiempos siempre hemos abierto las puertas a cualquier partido político que nos ha solicitado reuniones, hemos compartido con ellos, sean de la tendencia ideológica que fueran, hemos estado abiertos a cooperar y a dar nuestro punto de vista, y por supuesto con el resto de colectivos en trabajar en, en equipo con un montón de organizaciones del ámbito de la sanidad, como ya sabrás seguramente, pero pues hasta donde lleguen las fuerzas, tampoco sin, con ánimo, intentando no decaer, intentando vernos más, y, porque al final es clave, y, y, y no, perder, no desanimar, pero no te puedo decir mucho más.
0: Sí, bueno… Eh, complementando lo que ha dicho Dani, eh, esto, hombre, uno de los objetivos de la Plataforma Auditoría Ciudadana, que están ahí los compañeros y compañeras, y nuestro, es el empoderamiento de la ciudadanía. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que probablemente aquí estamos todos concienciados sobre la cuestión. Lo que estamos buscando es la pregunta del millón, es cómo concienciar a los que no están concienciados. Esa es la cuestión. ¿no? Y todavía no hemos, no hemos encontrado la respuesta. Si alguna de vosotras o alguno de vosotros eh, la tenéis, pues eh, sería maravilloso, ¿no? Pero desgraciadamente nuestro discurso siempre van a los que ya eh, eh, y a las que ya están eh, concienciadas, ¿no? En cuanto al tema de los partidos políticos, pues evidentemente eh, sí, pero en la última diapositiva que ha puesto Dani ahí se veía claramente la concentración del poder es tal que ahora mismo eh, eh, son el, el, el gobierno de cualquier nivel del Estado, son marionetas de los grandes eh, grupos de presión, en este caso representados por los lobbies, pero el otro día hicimos una presentación en relación con los fondos de inversión o de especulativos o fondos buitre. Y, y bueno, pues pasa exactamente igual. Ellos son los que realmente tienen el poder. Los demás son eh, títeres que funcionan en, func en función de la estrategia que ellos marcan. ¿no? Eh, y esa es la cuestión. ¿no? Eh, nosotros como autocrítica pues tenemos el que eso, en que nos, nos sentimos frustrados porque al, al final del esfuerzo desgraciadamente pues no llegamos a, a ese colectivo de personas que es el mayoritario que desgraciadamente no están concienciadas. Bueno, esto sería un poco complementando lo que ha dicho Dani, ¿no? Y en relación con la pregunta que ha hecho Alf, pues solamente anticipar para que lo sepáis que desde hace ya dos años, lo que pasa es que es una labor evidentemente ardua, el compañero Óscar que está aquí delante eh, lo sabe mejor que nadie, eh, llevamos trabajando sobre lo que tú has comentado, sobre el análisis de quiénes son los accionistas. Ahora mismo tenemos una, una muestra aleatoria que hemos escogido entre diferentes empresas, eh, el ámbito de, la, de los laboratorios farmacéuticos, de la industria de la tecnología médica, de los bufetes de abogados, de las empresas consultoras, etcétera, etcétera. Hemos cogido una muestra de, 1500, de 1.100 empresas, creo recordar, 1.100 empresas, en la que ya ahora mismo ya tenemos la información de eh, cuáles son los accionistas, las participadas y las personas que forman parte de los consejos de administración de esas 1.100 empresas. Eh, Oscar ha desarrollado una, una aplicación informática que nos va a permitir volcar toda esa información que tenemos para que luego, a través de una herramienta de análisis de redes, nos permita saber precisamente quiénes son los que realmente... Eh, detentan el poder. No sé si he sido capaz de contestar a tu pregunta. En cuanto al horizonte temporal, ¿de cuándo vamos a terminar esto? Pues proba probablemente el año que viene tengamos un primer proyecto o a lo mejor incluso lo, te lo tenemos terminado. Todo va a depender de las fuerzas que tengamos los que ahora mismo conformamos el colectivo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Vale.
1: Hola, eh, yo quería Preguntaros si tenéis información sobre el tipo de contrato. Si sabéis qué contratos son adjudicados bajo procedimiento de con un contrato menor o, o ese tipo ese tipo de información.
7: Hola, lo primero, eh, gracias por el sacrificio, las horas y alegra la cara porque dices que vas a continuar pero tienes una cara de no llegar la He hasta madrugado hasta mucho,
4: he madrugado mucho.
7: Bien. <risas> quitando, quitando esa introducción, yo antes he preguntado una cosa y yo no sé si esto sería la piedra filosofal de intentar, pues yo que sé, que la gente se tomara medianamente en serio el tema de audita sanidad y del tema del cachondeo que se trae. Las administraciones en general, la de Madrid en particular, con el tema de la, de la salud. A mí me están llegando ya rumores y casos concretos de ciudadanas que con su póliza de una determinada sociedad médica va de urgencia, la atienden, resulta que la tienen que intervenir, su póliza está 21 días ingresada, resulta que su póliza no le cubre nada más que 15 y esos 16 los facturan y vienen embargos. Ya no estamos hablando de películas de Estados Unidos que no le pueden poner el trasplante a no sé quién. Estamos hablando que de esos fondos y de esos bancos se están lucrando y están volviendo nuevamente a la historia de embargos y desahucios. Entonces, yo no sé eso, cómo lo podríamos atajar o saber, pero me da la impresión de que si yo, que soy el último mono de la cuadrilla, tengo dos casos medianamente enterados, ¿cómo es? eso tiene que haber bastantes más por ahí, me imagino. Yo no sé si de los que estamos aquí, que estamos concienciados, somos capaces de buscar... Esas situaciones, porque son situaciones límites.
4: Y nada más que eso. Vale, gracias. La eh, primera pregunta, eh, sí. Eh, tenemos un, vamos, el archivo del que empezamos a extraer toda la información este año, por a propuesta de Cathy y de una compañera precisamente, empezamos a meter más columnas de las que cogíamos habitualmente y en concreto esa la tenemos. ¿Negociados sin publicidad o vamos, el procedimiento que se ha seguido? Vamos, en la mayoría, te diría que en la totalidad. Es verdad que al añadir Zendari y e Fema la cosa se complicó, pero bueno, en ese sentido del tipo de contrato no tanto, porque son un 98% sin publicidad, no hay duda. Pero sí, sí tenemos esa información. Y menores, que está bien que me hayas preguntado esto porque había olvidado, eh, como he dicho antes, en el informe estaba todo lo publicado en el Bocam, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero... el eh, los contratos menores, en el informe actual, la versión que vamos a rehacer una segunda para julio, eh, con alguna modificación de alguna rata, y esto en concreto, es que ya Óscar y, y otro compañero consiguieron por fin descargarse hace mes y medio eh, los 400 y pico mil contratos menores de 2020, que hubo en 2020. Claro, estamos hablando de 845 euros más, millones de euros más. O sea, en total serían dos mil... 2.000 millones, algo más de 2.000 millones, entre contratos mayores, entre comillas, y menores. Eh, eso, eso sí que lo tenemos. Y ahora la idea es, en el informe aludimos en un momento dado por tener un dato más a los contratos menores de 2019 porque no los teníamos en el momento, ahora habrá que incluirlos de 2020 y podemos hacer también ahí un ranking y todo. Suele ser bastante coincidente. Quiero recordar que de las 30 primeras de contratos menores, 29 tenían relación con lobbies también. O sea, al final va a ser parecida a la historia, pero sí lo tenemos. Y los tipos de contrato.
0: Sí, de, eh, complementando la información de, de Dani, eh, solamente deciros, lo vamos a presentar en breve, probablemente sea en septiembre, e incluso tenemos intención de hacer lo que hicimos ya en el año 2019, que es eh, presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la corrupción, y ante el Tribunal de, de Cuentas del Estado, y en este caso incluso probablemente lo llevemos también a la Cámara de Cuentas de Madrid y a Oirescon. O, Oirescon es una oficina independiente de regulación de la contratación que fue creada por el Gobierno para tratar de llevar una regulación o un control sobre el tema de la contratación pública en general. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué lo decimos? Pues porque eh, de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 99,7% de los contratos, daros cuenta de la magnitud, el 99,7% de los contratos se han, se, se han adjudicado desde el año 2016 hasta el año 2020, que es la última fecha que ha conseguido Oscar sacar, eh, 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 aproximadamente el 99,7% de los contratos se adjudican mediante la utilización de la figura del contrato menor. Es decir, lo que solemos llamar todos el contrato a dedo, ¿vale?, esto es un escándalo, ¿vale? Y es mucho más escándalo esto, que desgraciadamente nosotros nos hemos realmente sorprendido cuando los medios de comunicación han dado tanta importancia a los 500.000 cochinos euros que se ha llevado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuando aquí estamos hablando de millones y millones de euros. Estamos hablando, lo que ha dicho Dani, de cerca de 800 millones que están siendo desde el año 2016 hasta el año 2020, adjudicados a dedo. ¿eh? Esto es de una gravedad eh, absolutamente eh, bueno, eh, imposible. ¿no? Y lo que nos sorprendió, lo digo por, para que por, contestando un poco a la pregunta de, de la compañera que ha hecho de cuáles son las esperanzas, pues desgraciadamente las esperanzas son pocas, porque una, una institución o un organismo como la Fiscalía contra la Corrupción nosotros le presentamos un informe de los contratos adjudicados en el 2016 mediante el, el procedimiento de la figura del contrato menor. Le decíamos en ese informe que de, de, en dos casos concretos de Siemens y de Mectronic, dos empresas de tecnología médica, que para que nadie nos pudiera decir que como, no, que como son empresas farmacéuticas… Hay que pedir en función de las necesidades del paciente. En el caso de las empresas de tecnología médica no es necesaria esta justificación. Y les demostramos con datos qué contrato específicamente incumplía la, la ley de contratos del sector público. La incumplía desde el punto de vista de ilegalidad, de ilegalidad clara, de irregularidad plena. Y nos contestaron diciendo que ellos para poder seguir adelante con el procedimiento, más o menos que teníamos que llevar el nombre y el justificante de la persona que se llevaba la comisión. Esto es absolutamente impresentable de un organismo como, eh, como el, la Fiscalía contra la Corrupción. Y más o menos vi, 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 tuvimos una respuesta parecida por parte del Tribunal de Cuentas. Todos y to, todas y todos los que estamos aquí sabemos que el Tribunal de Cuentas es un, es un organismo que está repartido entre los dos principales eh, partidos que representan a la transición política de este país. Se reparten la tortilla entre el PSOE y el PP, y unas veces el, el PP tiene mayoría y otras veces el PSOE, pero entre ellos se las apañan. Y ya puedes presentar lo que quieras presentar, que al final todo queda reducido a la nada. Es decir, que representa lo que ha dicho Dani, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo están en manos de quienes están. Y de esta manera es muy difícil... Pues poder tener esperanza eh, relativa, como ha dicho, ha preguntado la compañera.
8: Eh, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis en dar rigor a lo que ya todas y todos sentimos, que estamos sin urgencias en pueblos de más de 50.000 habitantes y muchos barrios. Por favor, esperad un segundo. Eh, lo que a mí me queda un poco de estos encuentros es la pena de que no hablemos de hacer un encuentro para compartir toda la movilización que está habiendo en Madrid, que la seguimos haciendo de una manera ciertamente ahí como podemos en nuestros barrios y tal, pero no nos juntamos para poner en común una organización que potencie el, esta actividad y esta protesta, porque nos estamos contando lo que ya sabemos y lo que estamos sintiendo, pero... No sirve, o sea, sí va a servir para ser más efectivos cuando se vaya al tema judicial y todo eso, pero habría que convocar una reunión, entiendo yo, donde toda la gente que se está movilizando ponga en común una estrategia que potencie. Eso es lo único que quiero decir, porque, porque si no nos vamos a ir deprimidos. Hace falta acción, la acción que ya existe, ponerla en común para potenciarla.
2: Bueno, yo quiero preguntar totalmente en plan totalmente ingenuo si no hay eco en los medios de comunicación porque eh, decir, a ver, ¿en qué medios de comunicación? Bueno, en ninguno. No hay, no hay ningún eco porque si las cosas son tan escandalosas o no. no. Por eso digo que soy un poco ingenuo. Pero bueno.
4: bueno, esto quizá Vicente, esta mañana se ha presentado el informe a los medios. Eh, aquí mismo. Y te puede contar, porque él ha estado en la presentación a los medios, te pueden él, vamos, o Marian, te puede contar.
0: Pues estamos muy orgullosos porque los medios comprometidos han venido. Y os voy a decir cuáles son. Han venido Infolibre, la Agencia EFE, Público, Nueva Tribuna, el Periódico de España, El Salto, que yo lo he publicado, al igual que La Marea, que también... Ya lo tenéis publicado y esperamos que a lo largo de lo que queda de tarde lo publiquen los demás. No nos ha venido ninguna televisión, ni siquiera La Sexta, que a veces para disimular en algún programa podría… No, no han venido. Y no ha venido la radio, ni siquiera La Ser, que también para disimular parecen muy progresistas. Interesa. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y nos han hecho caso estos. Es lo que hay, es lo que hay. No hay más. más? Bueno, pues, eh, En esto, pues solamente para cerrar ya el acto, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia. Eh, solamente que tenemos ahí unas hojas, lo digo por si alguna de vosotras eh, tiene interés en que las actividades que vayamos a realizar en el próximo futuro a corto y medio plazo, pues recibir noticias de los actos, de las presentaciones de informes, etcétera, etcétera. Ahora vamos a poner unas hojas por si queréis rellenar eh, vuestros datos y una vez más, pues muchísimas gracias y gracias a las hermanas Ruiz Jiménez por vuestra presencia.